0: Muito bom dia, está-me a ouvir?
1: Olá, bom dia, viva, Hoje muito bem, o Hugo ouve-me também?
0: Ouve-se muito bem.
1: Ótimo, ótimo, como está?
0: Muito bem, então vamos começar esta nossa conversa e eu vou começar por fazer um pequeno resumo da sua extensa, do seu extenso currículo. O Augusto Taita é advogado desde 1990, já tem 30 anos de carreira em diversos, em diversos escritórios, um, já foi presidente do Conselho Fiscal da PTACS, um, presidente da mesa da Assembleia Geral da PT Compras S.A. e uh, teve também muitos outros cargos um, como membro do Conselho Diretivo da Assembleia dos Cavaleiros da Ordem de Malta como embaixadora da Ordem Soberana de Malta em São Tomé e Príncipe, e, e uh, foi reconhecido o título de quarto conde de Albuquerque pelo Conselho de Nobreza em 95. Tem um sem número de condecorações, uh, medalhas de mérito civil, e um, eu ia começar por perguntar um, em relação... Um, Sabemos que, depois de 100 anos de república, eh, 11 repúblicas, não será lógico admitir que a República Portuguesa é um modelo político estranho à identidade nacional, já como foi discutido eh, também no século XVI. Qual é a sua opinião a este respeito?
1: Ora bem, eu em primeiro lugar gostaria muito de agradecer a oportunidade que me é dada e também cumprimentar o o querido amigo. E, e, portanto, eh, comunicar o quanto estou agradecido pela possibilidade de me dar de partilhar aqui estas ideias. Quanto à questão que me coloca, eu diria que é inerente à natureza do povo português e da nação portuguesa um modelo monárquico. Penso que é certamente o uh, um modelo que enfim, sempre seguimos durante sete séculos. É um modelo que melhor faz aponte entre várias realidades, nomeadamente uma realidade emocional, sentimental, e racional, que durante séculos uh, fez com que houvesse uma identificação na fibra do monarca, e por outro lado também é aquele que, de acordo com as tradições dos países da Europa Ocidental, se adequa melhor à nossa evolução histórica e à nossa maneira de ser. Portanto, a república que aparece, começa a enxiltrar no fim do século XIX, que aparece, de facto, com uma situação relacionada, enfim, uma situação de grande força e incentivo, relacionada com o ultimato inglês, e depois toma o poder em Revolução de 1910, é, de facto, um modelo uh, possível, é um modelo que muitas repúblicas, muitas nações, muitos países, muitos estados, da Europa Ocidental, adotaram, como sabemos, nos últimos 100 anos, 120, 100 anos, mas uh, penso que, enfim, não confesso, como cidadão português desta República, que, enfim, há que respeitá-la respeitá como ela está, porque, enfim, eu, para o do monárquico, antes de ser monárquico, sou português, e cidadão português do meu país, e como jurista tenho que respeitar as leis, meramente a lei fundamental do meu país, não está em causa aqui qualquer intuito subversivo, mas, numa ótica, do ponto de vista de debate de ideias e de diálogo e de escolha pessoal, não posso deixar de, 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 de enfim, concluir, de acordo com a minha reflexão pessoal, que realmente a monarquia, o sistema monárquico, o modelo monárquico, é o um modelo adequado para uh, Portugal. E, portanto, considero que a República, enfim, uh, em certo sentido nunca se legitimou aliás, porque nunca houve um referendo. Não houve um referendo um imposto pela Revolução. Uh, a Primeira República, assim chamada, classicamente, no livro de história, que vai ali de 5 assim, de outubro de 1910 até o 28 de maio de 1926, é uma desgraça completa. É uma desgraça completa. Não trouxe nada de novo. Não trouxe nada de novo. Praticamente nada de novo. E a Segunda República, de 1826 a 1974 é uma república. Uh, que eu chamaria quase que uma República que me envergonhava. Uh, penso que houve um grande encontro histórico entre o rei Dom Manuel II e o, e o professor doutor Oliveira Salazar. E, portanto, certamente que, é, num contexto diferente, teria sido uma República que teria evoluído, provavelmente, para uma restauração monárquica. E, e a terceira República é o que se vê. <risos> Quer dizer, uh, portanto, sinceramente, e sem assim, se me alongar e tentando concluir, indo ao, ao ponto concreto, Sim, acho que a monarquia em Portugal seria um outro peito. Não tenho uma, uma visão subversiva ou terrorista vamos implantar e vamos para a guerra. Não. Acho que isso a ser feito deve ser sempre pela via do diálogo e pela via democrática pela via do consenso e pela via do debate de ideias que havia civilizado em Portugal. Enquanto nação e Estado moderno esclarecido pelo Portugal, quer ou deve querer ser, e, mas independentemente desta situação de respeito com a situação presente, tem que exprimir honestamente e espontaneamente que, de facto, para mim, o sistema monárquico é o correto e que a República é o que se legitimou. Agora deixei lhe de ouvir, infelizmente. Agora não consigo ouvir.
0: Peço Desculpa. Está a ouvir ah. agora?
1: Uhum. Agora sim, por bem.
0: Foi. Agora, também é verdade, vamos ser francos, que a República debate-se entre o discurso republicano e realidade, que podemos dizer que é uma realidade de uma república aristocrata, em que não há mérito na ocupação dos lugares de gestão pública. Qual é a sua opinião sobre isto?
1: Tradicionalmente, um dos modelos, como sabemos, é, meramente levado a cabo nas cidades italianas, cidades-estado italianas, dos séculos XV, XVI, era a cidade-estado e a República Aristocrática. Acho que o modelo aos. Bom, e já havia, antigamente, na, na, em certa medida, na República Romana e também na Grécia, houve repúblicas aristocráticas. A aristocracia quer ser, em princípio, o governo da excelência, dos melhores, dos mais capazes, dos mais capazes de levar a cabo uma missão em, em, em prol do bem comum. Um, essas repúblicas aristocráticas que citei há pouco, funcionaram muito bem. Uh, em que há um grupo de famílias que, com as suas qualidades e capacidades, rotativamente ocupam o poder, ocupam a cadeira do poder. E, portanto, nesse aspecto, posso dizer que são modelos de, bem testados, em contextos históricos concretos, que deram certo. No seu tempo, no nosso mundo atual, de calcar modelos como o de Veneza ou de Génova é difícil. Espera-se e, espera e quer-se quer que as repúblicas tenham sempre em conta também a qualidade de quem governa, de quem chega lá. Mas muitas vezes, infelizmente, não é assim como sabemos. Esse fenómeno também está nas marquias, às vezes. Também está nas cortes, nas marquias, também está. Muitas vezes não é, infelizmente, o, o governo dos melhores de uma astrologia, já não falo de uma tradicional, de uma uh, digamos, genética de sangue, mas de uma astrologia de qualidade de escola, intelectual, ou, ou enfim, ou, que tenha, digamos, a capacidade de ver para além das realidades, numa ótica nacional, numa ótica intemporal, uh, o bem comum para lá da sua geração. Portanto, já, não, já não digo só isso. Uh, isso é, de facto, que seria desejável mas muitas vezes são repúblicas assentes no oportunismo e não na qualidade. Infelizmente o oportunismo é que esconde e põe de lado o mérito, sendo que o mérito é de facto uma qualidade muito republicana, enquanto que na monarquia põe-se muitas vezes mais o assento no talento e no espírito de missão e muito menos no mérito, o mérito é muito importante. Mas tem que ser essa associação, essa conjugação, na minha modesta opinião, entre talento, mérito, trabalho, capacidade, intuição, experiência, que deve depois levar à maturidade e uh, consolidar um sistema interessante e um sistema que seja sobretudo um sistema válido para a ponte, para fazer a ponte entre a tradição e o progresso. Portanto, as repúblicas voltando à questão, não parece terem, no seu geral, hoje em dia, uh, embora devam assentar a meritocracia, não me parece que o façam realmente. Pois muitas vezes no jogo do dia a dia há interesses que nós não conhecemos, mas que sabemos que existem e que são conjugados dos bastidores, a, digamos, a causa dos resultados e de decisões muitas vezes muito negativas para o interesse do país. Portanto, a ideia da é, República é, que eu penso que teve o seu tempo em contextos históricos concretos. Espera-se que as repúblicas atuais, já que não podem ser monarquias, tenham e também nada é perfeito nas marquias de mas enfim, voltando à República, que tenham esse objetivo de ter o mérito e os valores, a ética e também o talento, na sua na sua digamos, no seu ADN, ou inserido no seu ADN, mas infelizmente muitas vezes, mas enfim, o homem, enfim, errar é humano, não é? Muitas vezes não é assim, como a gente sabe. Portanto, é um bocado de prática esse é um modelo a seguir, acho bem que se tenha como mente não o modelo de Génova ou de Veneza, que se passou, mas os valores que o enquadraram e que o, e que o sustentaram. As repúblicas modernas.
0: Exatamente, porque o que parece neste momento é que hum, essa aristocracia, esta oligarquia, está sendo em pressupostos negativos e, e, e em corrupção, não é? E, e nesse aspecto, hum, que exemplo é que as famílias antigas um, podem dar neste momento um, a Portugal e ao património cultural português e ao, ao património social português
1: Fabelíssima questão as semelhantes tradicionais uh, que pela sua digamos tradição, pela sua carga genética uh, de têm, tiveram ao longo da história um papel importante na defesa dos valores e dos interesses nacionais as semelhantes tradicionais devem, em primeiro lugar, procurar uh, o seu lugar no mundo moderno. E o seu lugar no mundo moderno é um lugar, digamos, de referência moral e ética. Isto é um pouco idealista, porque as coisas não são bem assim no dia a dia. Mas as, as famílias nacionais devem procurar ter uh, no que fazem, nas suas profissões, nas suas realidades, na administração dos seus bens, uma preocupação de justiça, de correção, de elevação moral, da porra um moral e ético, e de concurso dentro das suas possibilidades para o bem comum. As instituições tradicionais têm uma função no mundo moderno que é enquadrante e que é estruturante, muitas vezes, nos ambientes onde vivem e nas realidades onde se movem do mundo moderno. isso pode parecer um pouquinho idealista quando dizemos partidos políticos, quando dizemos em ambientes, em empresas, onde impera muitas vezes um certa oportunismo, uma certa malandragem, e, portanto, vamos, vamos deixar o idealista de lado e poder aqui nos ossos avançar. Portanto, muitas vezes também pode parecer um idealista. Mas quem é como é igual a si próprio não está em perda. É simplesmente igual a si próprio. E se ser igual a si próprio prevê que se tenha um ADN e uma capacidade cultural e um e meio, digamos, de eh, mostrar o caminho, uma vez que já há nos, o nosso passado, mostraram o caminho para o futuro, como sentido do futuro, penso que isso é muito importante. portanto as línguas feministas não podem ser vistas como uma excrescência ou um anacronismo da história. Tem que se atualizar, tem que procurar tradicionalmente, às vezes sem excesso sem de conservadorismo, tem que tradicionalmente procurar respeitar a carga ética da tradição, mas transpô-la, sem atrair, para o futuro e para o presente e para o futuro. E, portanto, eh, penso que podem ser fundamentais, podem ter um papel numa ótica e numa lógica, digamos, de eh, pesos e contrapesos, eh, freios e aceleradores, de um sistema social, um sistema sociológico, em que, eh, por alguma razão, sobreviveram durante tantos Acho que as criaturas tradicionais e a escraxia tradicional deve ter um papel fundamental, e deve-se encontrar, no mundo moderno, eh, com, uma referência, com uma referência. Mas que não é uma referência fechada no tempo e na história. É uma referência com sentido futuro. É uma referência que procurará, e digo sempre isto com algum idealismo, embora depois dia as coisas que são, mas que procurará sempre com realismo a tentar passar uma mensagem. Passar uma mensagem ética, uma mensagem de valores, e uma mensagem, por defeitos que todos nós temos, pessoas e com grupos, é perfeito, mas se já o rumo da bússola sociológica, digamos, for esse, já não é mau. Portanto, penso que sim, que é um papel importante, mesmo em República, atenção, mesmo em República, porque, uh, as e as instituições nacionais quando em 1910 está a queda da monarquia continuaram a sobreviver e a sobredistinguir para lá das três repúblicas que ainda hoje existem. Não me refiro claramente a, aos titulares ou aos ser os socialites, compraram vistas caras e outras, mostrar anéis de não é isso. Se querem fazer, podem fazer. Mas não é esse o principal, ou aqui principal. Eu penso que o hoje aqui principal, se é que se pode considerar as funções sociais das famílias, é a de mostrar um exemplo, é de ser um farol, é de ser uma referência, é de conseguir, mas, mas não, fechando, não se fechando no tempo, é? sempre com um sentido de futuro, um sentido de transformação, de transformação. Foi isso que permitiu que os seus antepassados no século XVI fizessem uma coisa e com os mesmos, a família com os seus descendentes, fizessem outra no século XVIII ou no século XIX. diz se Claro que antigamente a perenidade das sociedades e do mundo permitia, digamos, uma, 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 uma lentidão e uma, uma consolidação do edifício sociológico que hoje em dia a mobilidade já não permite. Também É verdade. É verdade. Mas o essencial é que se mantenham as diferenças éticas, a consciência da história, o sentido da permanência e da missão. E isso é válido em república e monarquia para lá dos tempos.
0: Exatamente. E, digamos, hoje em dia sabemos que alguns dos países mais evoluídos do mundo, Suécia, Dinamarca, Noruega, Espanha em monarquia, uh, o que é que falta a Portugal uh, para que haja uma restauração da monarquia?
1: Ora bem, primeiro falta a vontade popular falta a vontade popular a vontade popular tem que ser expressa uma pouca fria eu não só deve de revoluções revoluções. acho que as coisas devem ser as devem fazer de uma maneira ou as evolu, as, pelas evoluções ou as revoluções têm que se formar em evoluções uh, digamos conscientemente uh, digamos queridas ou voluntariamente, digamos, suscitando adesão voluntariamente por parte, neste caso, da democracia moderna, dos cidadãos eleitores. E, portanto, o que falta em Portugal é a vontade expressa popularmente nesse sentido. Essa vontade expressa popularmente nesse sentido teria de ser assente, ou num frente, também numa votação, numa eventual assembleia, constituinte ou com poder de revisão constitucional que pudesse depois rever os limites materiais à revisão constitucional e, portanto, como tal prever a possibilidade, então, aí sim de desbloquear o cadeado que a Revolução de Brasil trouxe, desbloquear esse cadeado e permitir, então, porventura se houvesse quatro quintos de deputados eleitos a alteração para o sistema. Eu sou a favor de que isso seja feito mas sempre dentro da lei qual Dentro de um espírito da democracia um atual e sem espada nem pistolas na mão, não damos laço. -se. Portanto, sempre no diálogo e no respeito da vontade da maioria, que pode não ir nesse sentido. Portanto, nos países que há pouco frio, são países que conseguiram perceber ou que entenderam, e também não estou a censurar quem não entenda assim, eu, antes de ser um monárquico, sou português e sou um democrata, e acho que devo-se aceitar a opinião alheia. Aliás, que as monarquias modernas devem ser monarquias votadas e enquadradas e aprovadas por sistemas democráticos. como o caso da monarquia espanhola, da monarquia britânica, da monarquia belga, das monarquias dos países da Escandinávia. Não é? Portanto, tem que ser assim. Não, não pode ser uma coisa... Não. Pois há as monarquias do tipo dos árabes. E, e, mas isso já é diferente. Aí há um modelo ainda mais assente, talvez na força bruta, na ditadura, no poder do dinheiro e das armas e também na consciência, digamos, da monarquia fundamentada no direito divino. Mas isso, nós cá tivemos isso até ao século XVIII. Mas... Eu sou, portanto, a favor da monarquia, de mãos dadas para a democracia, do tipo europeu, esclarecido e moderno, não uma coisa retrógrada antiga E, portanto, tendo dito isto, eu acho que nestes países que há pouco referiu, Uh, há precisamente essa ponte, essa fusão, essa conjugação extremamente equilibrada, embora com nuances num caso e noutro, outro, enfim, nada é forma de igual, mas há, digamos, um modelo comum de equilíbrio entre a democracia parlamentar, entre a liberdade uh, democrática, o Estado de Direito, os direitos, liberdades e garantias salvaguardados e uh, reconhecidos aos cidadãos, um equilíbrio entre isso, entre o rule of law, como as dizem, entre a tradição e a consciência de uma permanência e de um espírito de serviço e de unidade do Estado dado pela monarquia, pela Coroa, como instituição e pedra angular base do sistema, que faz uma espécie quase de ponte mediática, como se fosse um médium entre o passado e o futuro e o presente, e depois também há, obviamente, o direito Há alternativa a isso, ou seja, a, 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 podem, pessoas que não estão de acordo com isso, exprimir-se livremente, como é o no nosso caso, na em Portugal. Portanto, eu penso que as monarquias europeias conseguem enquadrar a história, o presente e o futuro com sentido de duração, com sentido de permanência, com o sentido de missão e também com sentido de economia, porque, embora não pareçam, as monarquias são, são muito menos caro que as repúblicas não se tem os países de 5 em 5 anos ou de 4 em 4 anos com o maior respeito por todos os candidatos à presença da República em países com sistemas republicanos que todos eles têm os seus recursos partidários e opções partidárias, não se está dependente de alguém que veio do sistema portanto está-se é-se é representado acima do sistema por alguém que foi treinado, posso assim, para, se pode assim dizer, treinado ou educado para, para representar com isenção e com total liberdade, portanto. A maneira é que a monarquia permite a meu ver, um equilíbrio a todos a muitos níveis. E se há, claro que se há no Paraguai ou no Gabão não se fica a monarquia. Pois, aí, de facto, não se fica. Mas, estou a falar das monarquias europeias da Europa Ocidental. Os países, os Estados, foram até a 180 anos, 120 anos, monarquias e portanto aí sim acho que Portugal uh, poderia ter digamos uma uma consciência ainda maior de si próprio uma coesão ainda maior de si próprio depois no mundo moderno diluído com a internet e com o comércio internacional e com o grande problema da contemporaneidade que é também não estarmos todos no mesmo espaço mas com níveis culturais Uh, espirituais e porventura até de civilização e muito diferentes. E temos que interagir. Aliás, o problema islâmico é um problema corrente é disso. É e, portanto, como é que nós conseguimos coexistir no mesmo espaço? Então, esse, essa, esse problema, que é um problema sério e que é um problema que leva muitas vezes a choques e a confrontos de sensibilidades distintas, pode ser afetiva e emocionalmente superado por uma de Estado monárquica. Porque a monarquia está assento também. Uma dimensão emocional, transtemporal, de um sentido de pertença e de inclusão a uma nação. Lembro-me, perfeitamente, daqui a uns anos, quando houve os atentados em Madrid, o rei Juan Carlos, agora Rei Emérito, foi à televisão e, e disse, vestido de preto, de luto, enfim, com a gravata preta, e disse: Espanhóis, o vosso rei chora convosco. Como é que o Presidente da República pode dizer que o vosso Presidente chora convosco? Não não pode dizer isso, não tem aquela carga emocional. A República pressupõe uma, uma escolha meramente racional, matemática, aritmética, e geralmente geralmente o presidente, não falo da A, B ou C, mas qualquer que eu seja, tem sempre uma preferência num Benfica-Porto, num Sporting-Porto, num Sporting-Benfica, por uma das equipas. Quer dizer, o árbitro em certo sentido Alguns lá dentro da sua consciência pertence a uma das equipas que jogam é? o jogo. E isso é complicado. É? Portanto, enfim, não me quero alongar mais, mas penso realmente que o essencial foi aqui dito a nível do porquê que eu considero que a monarquia deve ser a, a opção.
0: Muito bem. Eu não posso deixar de fazer uma última pergunta a respeito um, da tentativa de reescrever a história que. que, que... Uh, está claramente a ser feita uh, por uma certa ideologia uh, os portugueses estão-se a esquecer da história? os portugueses estão uh, um, a desviar-se uh, dos valores uh, que a fizeram há mil anos atrás?
1: Uh, há uma tendência houve, houve um Houve um exacerbar da história durante o período do Estado Novo. Houve um exacerbar da história. E infelizmente, a história foi instrumentalizada no contexto do Estado Novo para uma dimensão nacionalista muito típica dos regimes de do século XX. E, infelizmente, no mundo da Terceira República, a história ou os valores da tradição portuguesa foram esquecidos foram, digamos, empurrados para o caixote do lixo dos instrumentos entre aspas, nocivos da Segunda República. Mas, portanto, ser um nacionalista em Portugal, e pode ser um nacionalista, ser um democrata, ou ser uma pessoa com, com visão aberta, pode-se afirmar o país uh, não contra ninguém, mas sim perante os outros com as suas idiosincrasias, e, portanto, sei que é a visão positiva. Uh, muitas vezes o país e as pessoas foram, uh, digamos, objeto de uma lavagem ao cérebro. Portanto, nos últimos 46 anos. Não sempre, mas durante umas fases mais que outras. E, por outro lado, esqueceram-se muitas vezes que Portugal existia como uma nação em, com oito séculos, com uma missão é, da qual já fala o Padre António Vieira, é, uma missão digamos, própria no conceito do Mundo e das Nações. Para Todo esse aspecto foi esquecido. É e, como era um país muito pobre, é, com a da União Europeia e também com é, uma visão, aqui há uns anos, agora menos, muito marxista e stalinista, até, é vida das forças de esquerda, de extrema esquerda, sobretudo, hum, houve um apodrecimento da consciência do que é ser português. É que e os valores portugueses, os valores lusitanos, de ponderação, de equilíbrio, de, de correção, de lisura, de... Esque... houve um esquecimento. Ou deliberado, ou sem querer, ou como consequência. Depois, o governo de Aranda Europeia e o país enriqueceu se muito, ainda bem, foi muito positivo. E, de facto, ainda bem que estamos na União Europeia, porque a União Europeia permite-nos fazer uma, um a ponte com o um mundo europeu, a nossa família europeia, exatamente que não temos. Agora, Portugal tem um, particularidades próprias, como, nomeadamente com a sua dimensão histórica no antigo ultramar, portanto, em África, no Brasil, em Macau é mas, e, portanto, também são como os grandes nesse mundo, e esse mundo tem que ser mantido, esse PLP é um pouco um herdeiro disso, enfim, mas parece que esse mundo luso, lusitano, tem que se manter, o lusófono tem que se manter. Portanto, ainda bem que na União Europeia. A União Europeia trouxe de facto o bem-estar, mas muitas vezes houve uma, uma enorme complicação. Foi pessoas que já não aguentavam mais tanta miséria, tanta pobreza. Pessoas que de tiveram a guerra do ultramar, tiveram um filhos e maridos e noivos mortos. Irmãos, mortos na guerra do ultramar independente dos critérios para ter travado, ser bons ou não. Mas são, factos objetivos. E estavam tão sedentos de uma esperança de uma vida melhor que o dinheiro da União Europeia vai fazê-los passar do idealismo saudável, enquanto portugueses, passando por um miserabilismo para um materialismo brutal. E então, temos em duas gerações, ou, três, ou duas, uma ou duas gerações, temos uma passagem de um espírito português humilde Trabalhador eh, Solidário Para uma bestialidade Para, para uma bestialidade Materialista Portanto, passou-se de um extremo a outro Bom, Ao passar desse um extremo a outro Também se passou, também se passou Infelizmente um, 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 Quis-se esquecer Passou-se um burrão, digamos Um apagador sobre Essa maneira de ser portuguesa tradicional Antiga e que era no fundo a base da nossa nação e que a nossa dignidade uh, e que, nós, que nos distingue de todas as outras nações. Eu penso que há valores portugueses, valores lusitanos, de ponderação, de equilíbrio, de bom senso, de entrega, uh, de espíritos de sacrifício que são únicos, são únicos, são únicos. que nos distinguem, por exemplo, aqui dos nossos vizinhos espanhóis completamente, sobretudo os castelhanos, sobretudo os castelhanos. Eh, aliás, acho sobre isso que Portugal não deve opor-se, deve ultrapassar uma, uma diferença histórica com os, os espanhóis, não tem razão de eh, Acho que não nos devemos afirmar contra os espanhóis, afirmar perante os espanhóis, com aquilo que somos e como somos. Mas, numa ótica também económica, o que é altamente bom, até certo ponto, eh, convém-nos trabalhar com eles. É? Por isso, acho que, sim, perdermos ao longo dos portugueses. Mas, não sou pessimista. Acho que eles estão, estão na carga genética. Estão na carga genética. Acho que poderão ressuscitar, poderão nascer. E estou convencido que, que temos uma missão a cumprir ainda, sabe? É, é, comunarquia ou sem Como <risos> Comunarquia seria melhor. Seria melhor. E mais apoiados, uma estrutura emocional, sentimental, intemporal, histórica, com sentido futuro e integrada numa, numa armadura jurídica. Mas temos um sentido, sabe? Que no mundo que não está em que esta questão da contemporaneidade que há pouco falava, põe em confronto uma série de diferenças uh, e fatores diferenciadores e que levam a brigas, e levam a evoluções e levam a explosões e levam ao confronto de mundos muito diferentes é? no mesmo espaço no mesmo momento temporal Sim, porque a nossa realidade aqui hoje dia 15 de janeiro de 2021, não é a uh, uma hora ou uma hora e meia de avião, o mesmo ali em Casablanca ou em Rabat ou em Argel, não é, não é são diferentes, mas vivemos ao mesmo tempo vivemos ao mesmo tempo histórico e a interação permanente na aldeia global e aí é que eu acho que os efeitos de síntese, de ponderação de equilíbrio e os valores portugueses entram em jogo como um fator determinante para fazer as sínteses, para limar as arestas e para contribuir para a paz e para a sã convivência, aliás basta ver que os nossos diplomatas, os nossos políticos e diplomatas são, de facto, primeira água Internacionalmente, temos sempre, ou temos, diretamente, eh, figuras portuguesas, personalidades portuguesas em lugares de destaque no mundo da e da, digamos, de fazer as síntese internacionalmente. E, portanto, penso que nós temos essa essa educação e essa missão. Muito para lá, temos apenas 10 milhões e 300 mil em Portugal e mais 4 milhões no mundo, portanto, um total de 15 milhões à escala global, mas temos a força da história e a força da capacidade do diálogo. Nós, portugueses, pensamos temos sempre a dimensão humanista, humana, antes da outra. Ou seja, nós temos sempre a preocupação de ver o que há de humano no outro, no diferente. E é através daí que se faz depois a, a concórdia, a síntese e a capacidade de evoluir em conjunto. Isso nós temos. Espanhóis não tem, por exemplo, o que os, sei lá, franceses não têm, ou. E que é fruto da nossa história, que é fruto também da nossa própria ADN, desta mistura de géneros que nós somos, mistura de romanos, com visigodos, com suevos, com moros, mas também um bocado de grego, fenício, porque também os que vieram das colónias e que se integraram e então. tal. Isso faz, faz a nossa diferença, e isso é uma grande mais-valia, e por isso é por isso que nós somos mais fortes do que pensamos. E é essa realidade que nos dá consistência como eh, heróis do mar, nação, nação valente.
0: Muito bem, eu quero aqui agradecer a sua extrema generosidade e simpatia pois, um, é muito por ter partilhado o por ter partilhado seu profundo conhecimento connosco e, e, e a sua sabedoria, agradeço temos imenso e espero que uh, este tempo difícil seja ultrapassado rapidamente uh, para muito todos obrigado. nós e, e uh, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima muito oportunidade. Bom. Agradecer para a exposição com muito
1: gosto. Bem-ajam. Muito obrigado. Muito obrigado.